0: für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Wirken der Apostel heute das Thema Paulus beruft sich auf den Kaiser. Und dazu begrüße ich all unsere Zuseher im Internet sehr herzlich. Wir sind mittendrin in einem Geschehen, wo die Führung der Juden in Jerusalem alles versucht, um Paulus, der mittlerweile in römischer Gefangenschaft sitzt, umzubringen. Dass die Römer ihn vernichten. Sie haben alles Mögliche schon versucht. Sie haben versucht, durch geheime Strategien im unterwegs aufzulauern. Aber Gott hat alles verhindert. Zwei Jahre sitzt Paulus nun schon in Festungshaft in Caesarea an der Küste am Meer. Ja, ein Stadthalter wird sogar jetzt abgesetzt von Rom. Und ein Neuer kommt nach. Felix geht, Festus kommt. Der ist ganz frisch da. Es heißt in Kapitel 25 in den ersten drei Versen, als nun Festus ins Land gekommen war, zog er nach drei Tagen hinauf von Caesarea nach Jerusalem. Und man wird es nicht für möglich halten, was da jetzt steht. Da erschienen vor ihm die Hohenpriester, und die Vornehmsten der Juden gegen Paulus und drangen in ihn und baten um die Gunst, dass er Paulus kommen ließe nach Jerusalem. Schau, 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 ein alter Plan lebt wieder auf. Warum möchten sie denn gerne, dass Paulus von Caesarea nach Jerusalem kommt. Zum Hohen Rat. Ja, damit man ihn dort umbringen kann. Weil in Caesarea ist es wesentlich schwieriger. Dort ist die Hauptmasse der römischen Soldaten stationiert. Das ist ihr Hauptstützpunkt im Lande. Und wie reagiert dieser Festus? Der hat natürlich keine Ahnung, dass die ihn auf dem Weg nach Jerusalem auflauern wollen, den Paulus um ihn umzubringen. Aber der Festus der sagt: Es ist der Römerweise nicht, dass ein Mensch preisgegeben werde, ehe denn der Verklagte seinen Klägern gegenüberstand und Gelegenheit hatte, sich auf die Anklage zu verantworten. Kapitel 25, Vers 16. Es ist der Römerweise nicht. Sie haben also ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden von ihrem Gesetzesdenken her. Sag, so geht's nicht. Und er sagt, ich ziehe wieder nach Caesarea, wenn ihr mit dieser Sache vorankommen wolltet, dann kommt ihr nach Caesarea. Aber Paulus kommt nicht nach Jerusalem. Das wollten sie gerade natürlich nicht, denn dort haben sie schon eine Niederlage eingesteckt, als der Anwalt der Tullus vor Felix Gas gegeben hat. Es hat nichts gebracht. Paulus kam zwar nicht frei, aber verurteilt wurde er auch nicht. Und was mich hier betroffen macht drei Tage ist der neue Stadthalter da und dann zieht er nach Jerusalem und was ist das Erste womit der Hohe Rat den neuen Stadthalter konfrontiert liefere uns Paulus aus das, das, das ist ihr Ihre Priorität mit einem neuen Statthalter. Nicht der Römer ist das Problem jetzt auf einmal. Paulus ist das Problem. Ja, Paulus war sogar das Problem bei manchen führenden Gemeindeleitern in Jerusalem, wie wir gehört haben. Ja, wenn sogar christliche Leiter gegen Paulus Vorurteile hatten und alte Denkgewohnheiten pflegten. Hier wundert es uns dann, dass die Juden ihn so hassen, wenn sogar christliche Führer so ihre Sorgen haben und sagen, naja, so ganz, so ganz gefällt uns nicht, wie der unterwegs ist. Der, der, der müsste sich ein bisschen bessern. Müsst du denken wie wir, dann passt Und das denken natürlich die im Hohen Rat auch. Der müsste wieder so werden, wie er früher war. also noch selbst Mitglied des Hohen Rats war. Ja, und die, die wiederholen das und die, die drängen da in Festus und sagen, oh, wir möchten und, 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 und warum nicht? Und wir sind der hohe Rat und bringen ihn zu uns. Und, und Festus bleibt fest. Er ist der neue Stadthalter. Die haben einen Herzenswunsch. Er ist der neue Chef. Und das wissen sie, sie denken sich, der will sich doch mit uns nicht gleich anlegen. Und der rührt sich keinen Millimeter. Festus leicht zu merken, ist fester als Felix. Der spielt da nicht mit. Ja, und dann findet das Ganze eben wieder in Caesarea statt. Das zweite Mal. Und dann steht, dass er sich auf den Richtstuhl setzte in Caesarea, Paulus holen ließ. Schön hier ist eine Vielleicht die erste Gerichtsverhandlung überhaupt als neuer Stadthalter? In Kapitel 25, Vers 7. Und als Paulus für ihn kam, traten um ihn her die Juden, die von Jerusalem herabgekommen waren, und brachten viele und schwere Klagen vor. Komma, welche sie nicht konnten beweisen. Das ist halt das Pech dabei. Klagen, Anklagen formulieren, das ist eine Kleinigkeit. Aber man muss sie auch beweisen können. Und da waren sie schwach auf der Brust. Diesmal haben sie keinen Rechtsanwalt mitgenommen. Sie erinnerten sich an ihre Niederlage vor zwei Jahren mit Tertullus, dass der nichts erreicht hat. Sie haben ihre Anklagen selber vorgetragen. Tür und der angeklagte Paulus antwortet ganz ruhig und gelassen stellt klar mit Ruhe und Offenheit die Unaufrichtigkeit von diesen ganzen Behauptungen und Anklagen und Festus merkt, Seifenblase, das zerplatzt alles. Schwere Anklagen, kein Beweis, nichts da. Wundert sich nur. Und das ist ihre erste Geschichte, mit der sie ihn konfrontieren. Der kennt sich nicht aus. Der durchblickt das natürlich nicht. Wundert sich nur, seltsam. Das ist ihnen so wichtig? Die haben Sorgen, die Juden, denkt sich der Römer. Die möchte ich haben. Nun, es heißt in Vers 9, da er nun den Juden eine Gunst erzeigen wollte, fragt er jetzt Paulus und sagt, bist du bereit, unter meinem Schutz nach Jerusalem zu gehen, um dich dort vor dem Hohen Rat verhören zu lassen? Ha, da wird es bei Paulus schon im Hinterkopf fünfmal geklängelt haben. Zurück nach Jerusalem, in die Höhle des Löwen. Und Paulus weiß, vom Hohen Rat kriegt er keine Gerechtigkeit. Gott hat damals den Propheten Elia vor den Juden verstecken müssen und den Nichtjuden in Venetien. Bei der Witwe zu Zabat. Denn zu Hause im eigenen Land hätten ihn die eigenen Landsleute die Führungsspitze umgebracht. Gott musste ihn zu Nichtjuden, senden, damit er gerettet wird. Und hier dasselbe, Paulus muss zu Nichtjuden zu römern, damit er geschützt wird. Und nun macht Paulus etwas. Sagt, ich will nicht zum Hohen Rat. Kapitel 25, Vers 10 und 11. Ich stehe vor des Kaisers Gericht, da muss ich gerichtet werden. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie auch du aufs Beste weißt. Habe ich aber Unrecht getan und des Todes wert gehandelt, so weigere ich mich nicht zu sterben. Ist aber nichts an dem, dessen sie mich verklagen, so darf mich auch niemand ihnen preisgeben. Und dann sagt einen Satz, der Platz da wie eine Bombe hinein. Ich berufe mich auf den Kaiser. Das heißt, ich will zum höchsten Richter des römischen Weltreiches. Der soll meinen Fall entscheiden. Festus hatte natürlich keine Ahnung, dass die Juden da ihn umbringen möchten. Der ist also ja ein Römer, denkt in seinem Rechtsempfinden. Und der ist von der Berufung auf den Kaiser Als römischer Bürger hat Paulus das Recht, aber ich mein, du machst dir ja nicht einfach so, mir nichts dir nicht so eine Aussage, wo, wo ist Rom und wo ist Palästina und zu der damaligen Zeit, bis du aber mal dorthin kommst, Jahre weiterer Gefangenschaft warten da auf dich, bis das einmal stattfindet. Da besprach sich Festus, Vers 12, mit seinen Ratgebern und antwortete, auf den Kaiser hast du dich berufen. Zum Kaiser sollst du ziehen. Mhm. damit ist die Sache klar. An diesem Muster, was hier abläuft mit Paulus, wird schon etwas sichtbar, wie es in der letzten Phase der Weltgeschichte in der Endzeit sein wird. Man wird Spitzenleute der Christen herauspicken, sie verhaften, verhören. Aber wenn du meinst, weil du im Recht bist, bekommst du Recht als Christ, es ist wieder eine ganz andere Geschichte. Das ist etwas ganz anderes. Im Recht sein und Recht bekommen, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Darum brauchen wir nicht zu denken, ja, aber das ist ja dann Unrecht, wenn das und das. Ja, natürlich ist es Unrecht. Ja, meinst du in dem großen Kampf zwischen Licht und Finsternis, arbeitet der Teufel mit Recht? Der gründet sein Reich auf Unrecht. Hauptsache, du kommst um. Alles andere, auf welche Art und Weise und, und was er dafür alles für Register ziehen muss, denk nicht, dass du, wenn du vor einem Richter bist, das automatisch dann so abläuft, dass du Recht bekommst, weil du im Recht bist, es wird dann so gedreht, dass du im Unrecht bist. Auch wenn du im Recht wärst. Aber eins ist klar, wenn die Dunkelheit am tiefsten ist, heißt es im Buch Wirken der Apostel auf Seite 426, was ist dann, wenn die Dunkelheit am tiefsten ist? Dann wird das Licht eines göttlichen Charakters am hellsten leuchten. Je tiefer die moralische Verderbtheit um uns, desto mehr fällt auf, wenn du anders bist. Und Paulus strahlte wie ein Licht in diesem Gefängnis. Die Valdenser, diese Urchristen, die sich in die Berge, die Alpen zurückzogen westlich von Turin, Dort in der Gegend, wo der große Fluss Po entspringt. Dort hatten die Valdenser im Mittelalter dieses Motto. Lux, luzet in Tenebris. Licht leuchtet in der Finsternis. Je dunkler die Welt, desto heller strahlt der, der Nachfolger Jesu ist, umso heller. Nun, dann überlegt dieser Festus, der hat sich also auf den Kaiser berufen. Jetzt muss er ein Begleitschreiben schicken. Und dann denkt er sich ja, was schreibe ich da hinein? Das alles, was da Anklagen war, das waren alles Seifenblasen. Ich meine, der hat sich immerhin auf den Kaiser berufen, auf den höchsten Richter im ganzen römischen Weltreich ich meine, was schreibe ich denn hin als Stadthalter, warum ich den schicke auf Staatskosten? Werden dem ja die Reisekosten bezahlt nach Rom. Und die Verpflegung und alles drum und dran. Ich meine, da muss ich Ihnen einen Grund angeben. Und der Stadthalter Festus merkt, ich weiß eigentlich nicht recht, was ich da schreiben soll. Und er hat Probleme damit. Und dann heißt es in Kapitel 25, ab Vers 13, nach etlichen Tagen kamen der König Agrippa und Bernice nach Caesarea Festus zu begrüßen. Das Gebiet von Palästina ist aufgeteilt, im Süden regiert der römische Stadthalter über Judäa und im Norden der König Agrippa, ein Herodianer von dieser Familie, über Galiläa. Naja, die sind jetzt gewissermaßen Kollegen. Der eine regiert über das Gebiet, der andere über das. Jetzt kommt ein neuer Stadthalter, der hat trifft sich die Creme Und der König kommt mit seiner Frau, Festus zu begrüßen. Und als sie etliche Tage da selbst gewesen waren, legte Festus dem König die Sache des Paulus vor. Interessant. Die Führungsschicht unterhält sich über Paulus. Da sagt es ist ein Mann von Felix zurückgelassen worden als Gefangener, um welches Willen die Hohenpriester und Ältesten der Juden vor mir erschienen, als ich zu Jerusalem war, und baten, ich sollte ihn richten lassen. Ja, und dann, wie das alles sich entwickelt hat, und dass da nicht wirklich was war, und dass sich der dann auf den Kaiser berufen hat, und dass der Paulus da über religiöse Streitfragen mit ihnen da in Diskussion war. Paulus hat gesagt, er lebt, die anderen haben gesagt, er ist tot, dieser Jesus, und sagt, du, ich kenne mich nicht wirklich aus. Und es erscheint mir unsinnig, einen Gefangenen nach Rom zu schicken, ohne irgendwas Gewisses darüber zu sagen, was ist jetzt eigentlich die Anklage. Und da du, König Agrippa und Pernice, ihr, ihr also landeskundigere seid als ich, hätte ich da gern mehr gewusst von eurer Seite. Und da werden die zwei hellhörig, das Königspaar, und die sagen, wir möchten den auch gerne hören. Spüren wir, wie Gott Dinge einfällt? Vor dem Volk auf dem Tempelplatz konnte er seine Bekehrungsgeschichte erzählen. Dann kam er vor den Hohen Rat. Paulus konnte dort die entscheidenden Dinge anbringen. Dann spricht er vor Festus. Hat er zuerst vor Felix, dem Stadthalter. Zwei Jahre lang, auch unter vier Augen. Und jetzt der Stadthalter Festus der das schon das erste Mal vernommen hat und jetzt kommt noch der König Agrippa und Bernice dazu. Die Führenden, die Höchsten treffen da zusammen. Und es das heißt, dass hier die absolut Höchsten zusammenkamen. Kapitel 25 Vers 23 Am nächsten Tag kamen Agrippa und Berenike mit großem Gebränge und gingen in den Ballast mit den Hauptleuten und vornehmsten Männern der Stadt. Und als Festus es befahl, wurde Paulus gebracht. Die kommen in ihren schönsten Kleidern. Also mit dem teuersten, was sie haben. Es wird ein großer Aufwand betrieben. Die Offiziere sind da, die Leibwache, die vornehmsten Männer der Stadt, die ganze Creme ist da, alle, alle liegen. Und Paulus steht da in der Mitte mit Ketten, angekettet an einen, Gefang an einen Soldaten, als er ist Gefangener, und spricht als einziger Freier, denn die anderen sind Sklaven des Sünden. Er, der Gefangene, ist der Einzige, der frei ist. Und dann geht's los. Und die reden miteinander. Das heißt, es redet einer. Das ist der Paulus. Und die ganze adelige Schicht hört zu. Und dann erzählt er, wie das war. Wie, wie da die Dinge sich entwickelt haben wie es zu dem gekommen ist, was heute ist. Er erzählt alles Entscheidende. Die hören in einer Stunde die entscheidende Botschaft. Alles, was wichtig ist. Und es ist für uns schön zu sehen, wie hier Paulus erzählt, von dieser Bekehrung vor Damaskus, wie er das Licht sah. Und dass er dieser himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam war. Er sagt, es war ein Licht heller als der Glanz der Sonne. Wir haben das in Kapitel 26, Vers 13. Wie sie alle zu Boden stürzten und wie das dann weiterging, wie er zu den Heiden ging. Und er erzählt und redet dann von Jesus und von der Auferstehung von den Toten. In Vers 24 heißt es dann, als er aber dies zu seiner Verteidigung sagte, sprach Festus mit lauter Stimme. Paulus, du bist von Sinnen. Denn er hört hier Paulus reden über Jesus. Gestorben, begraben, auferstanden, erschienen. Jetzt ist er im Himmel, bittet für uns. Der Römer ist, ist so durcheinander, der hat so sein Leben noch nicht gehört. Er sagt, Paulus, du bist von Sinnen. Und er sagt, das große Wissen, den er weiß ja auch, was der für einen Beruf hatte, das große Wissen macht dich wahnsinnig. Du brauchst ja schon eine Psychotherapie. Und wie reagiert Paulus auf diesen Satz? Denn Festus stoppt jetzt gewissermaßen den Redefluss des Paulus. Bis dorthin haben alle ruhig zugehört. Und Festus sagt, also Jetzt ist aber Schluss. Ich meine, da bist du bist ja schon ganz durchgeknallt. Und Paulus antwortet, edler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Er stellt es wieder klar. Der König, zu dem ich frei und offen rede, sitzt ja da, der König Agrippa mit der Berenike. Der König versteht sich auf diese Dinge. Denn ich bin gewiss, dass ihm nichts davon verborgen ist. Denn dies ist nicht im Winkel geschehen. Der König weiß um das alles, was da passiert ist. Und dann geht er zum Vollangriff über. In dem Moment, ich meine, der König ist jetzt gewissermaßen der Hauptzuhörer. Und Paulus sagt, Glaubst du, König krepper den Propheten? Der, der, der ist völlig irritiert. Denn er sitzt ja da als der, der große König und auf einmal, soll er etwas sagen? Glaubst du? Der ist so überrascht, der kriegt den Mund nicht auf. Das ist aber der König. Ich meine, der ist ja einiges gewohnt. Und der arrogant und hochnäsig und ich bin der Mächtigste und und auf den Satz war er nicht vorbereitet. Und als der sagt, glaubst du König Agrippe dem Propheten? Und der nicht sagt, gibt Paulus die Antwort und sagt, ich weiß, dass du glaubst. Jetzt ist er in einem noch schwierigeren, in einer schwierigeren Situation angekommen. Man nennt das Argumentationsnotstand. Was jetzt? Der andere fragt, glaubst du? Ich weiß, dass du glaubst. Bist gläubig. Ja, was, was soll er jetzt noch viel sagen? Und der König Agrippa, neben seiner Frau, vor dem Statthalter Festus und vor den Höchsten des Landes, sagt, es fehlt nicht viel. Und er meint es ernst. Es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Und das ist nicht spöttisch gemeint. Er meint es ernst. Es fehlt nicht viel. Und was sagt Paulus drauf? Ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das wendet sich an alle da im Saal, dass alle das würden, was ich bin. Und dann fügt er hinzu, schmunzelt, ausgenommen diese Ketten. Als Agrippa, der König, sagt, es fehlt nicht mehr viel. Und ich werde auch ein Christ. Sagt Paulus. ich wünschte vor Gott, dass ihr. Ja, alle hier diesen Entschluss fasst. Ja, und jetzt sind sie alle dran. Was jetzt? Paulus hat gesprochen. Er hat erzählt, wie Gott gewirkt hat in seinem Leben. Gegen die Erfahrungsgeschichte, die Bekehrungsgeschichte des Paulus, dass ein Licht vom Himmel kam. Was willst du dagegen sagen? Er hat Gott eingegriffen. Dann gibt es den wirklich? Licht vom Himmel. Wenn dich das nicht nachdenklich macht, ja was dann? Und alle wissen, der Mann war ja nicht irgendein ein kleiner, unbedeutender aus dem letzten Winkel. Der war Mitglied im Hohen Rat. Der hat eine glänzende Karriere vor sich. Der gibt es doch nicht einfach nur so auf, damit er gejagt und verfolgt und, und, und verspottet wird. Und umgebracht wird. Er macht das ja nur, wenn er was Besseres dafür hat. Das war so. Und das macht nachdenklich. Aber entscheiden will sich keiner in dem Moment. Sie haben eine goldene Chance. Verpasst. Denn dann heißt es, Vers 30, da stand der König auf. Und der Statthalter. und Berenike und die bei ihnen saßen. Das heißt, es reicht. Der Gefangene kann gehen. Und als sie sich zurückzogen, haben sie dann hinterher geredet, sich ausgetauscht, redeten sie miteinander und sprachen, dieser Mensch hat nichts getan, was Tod oder Gefängnis verdient hätte. Also den kann man freilassen. Und dann sagt der König zu Festus, dieser Mensch könnte freigelassen werden. Der war berührter König. Tief berührt, er ist ein Herodianer. Er gehört zur Familie der, derer, die da heißen König Herodes, König Herodes, König Herodes, was da alles war. Und dieser Herodianer sagt, dieser Mensch könnte freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Das hat einen Sinn. Jetzt könnte man sagen, ah, Paulus, hättest nur nicht gesagt, ich berufe mich auf den Kaiser. Das ist ein Plan. Jesus ist ja gleich in der ersten Nacht nach der Verhaftung ihm Erschienen und hat ihm gesagt, wie du in Jerusalem für mich Zeuge warst, so wirst du auch in Rom für mich Zeuge sein. Die Berufung auf den Kaiser er gibt ja diese Möglichkeit, dass der Kaiser bei einer Gerichtsverhandlung, wo er oberster Richter ist, konzentriert und aufmerksam zuhört, um was da geht. Ich stelle dir vor, Paulus kommt als freier Mann nach Rom, klopft beim Kaiserpalast an und sagt, jetzt hör mir mal eine Stunde zu, ich möchte dir über Jesus erzählen. Der Kaiser. Soll Paulus zuhören. Es findet ja nie statt. Wenn er weiß, Gefangener hinkommt, erfährt der Kaiser von Rom persönlich vom glühendsten Nachfolger die Geschichte von Jesus. Was Jesus alles bewegt hat, dass das Evangelium vor die höchsten Kreise kommt. Als Paulus frei war, hatte er nicht diese Chance. Einmal war er auf einem Stadthalter, gleich zu Beginn der ersten Missionsreise, Stadthalter von Zypern, der Paulus hieß. Und damals nannte sich Paulus noch Saulus. Und der bekehrte sich als einziger von der ganzen Insel. Und von dem Zeitpunkt an nannte sich Saulus wie dieser Stadthalter die erste Frucht auf Zippern. Vor Stadthalter, vor Könige hat Jesus durch Paulus das Evangelium gebracht. Aber er musste erst gefangen genommen werden, damit das funktionieren konnte. Dieser Mensch könnte freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Gott sei Dank, Paulus, hast du dich auf den Kaiser berufen. Denn so hörte der Kaiser das Evangelium. Und noch mehr hörten so das Evangelium in Rom. Nur das Los eines Gefangenen, er war immer in Ketten. Es ist immer jemand neben dir, an den du angekettet bist. Auch wenn du deine intimsten Bedürfnisse verrichtest, ist er neben dir. Hast du dir das schon einmal durchgedacht? Wenn du schläfst, bist du angekettet. Jetzt sind schon zwei Jahre vergangen. Paulus ist immer angekettet. Es sollten noch Jahre vergehen. Aber der Gefangene würde Leute befreien aus ihrem inneren Gefängnis. Und darauf war er vorbereitet. Und das führt er auch durch. Wenn je einer für Christus bezeugt hat das Evangelium, dann weiß Paulus, ich bin gespannt darauf, ihn zu treffen. Was muss das für ein Mensch gewesen sein? Welche Liebe zum Heiland hat der verstrahlt? Möchtest du das auch, dann wird dein Lebenssinn erfüllt, wohl dir. Amen. Unser Papa, der du im Himmel bist, Paulus war gefangen. Angekettet an einen Wachsoldaten. Aber innerlich total frei. Und gerade als Gefangener hat Paulus die größten Möglichkeiten bekommen die allergrößten. Danke, dass du ihm diese Chancen eröffnet hast. Und vor allem denen, die es hören durften, diese mächtigen Gestalten, die an der Spitze des Staates standen, bekamen durch den bedeutsamsten Vertreter von dir her die bestmögliche Information. Haben sie es genutzt? Wie ganz anders hätte ihr Leben verlaufen können, wenn? Aber wir erleben, wie du Chancen gibst, Herr. Und das auch uns, dir und mir. Danke, dass du jetzt zu uns redest. Dass wir die Chance ergreifen. Und nicht nur sagen, es fehlt nicht viel. Es fehlte noch etwas. Darum wird dann König Krippe dort fehlen. Es fehlte nicht viel, aber es fehlte noch etwas. Fehlt bei dir auch noch etwas? Dann mach es jetzt dicht. Schließ die letzte Lücke. Denn der Herr erwartet auf dich. Hab Dank, Herr, dass du die Liebe bist.